0: Bonjour, bienvenue à On Jazz, édition du 2 février 2017. Au cas que je l'oublie, euh, au cas que j'oublie de l'appeler, on dit bonne fête à mon frère Benoît, qui euh, c'est sa fête aujourd'hui. Fait que, euh, mon, mon père m'a appelé tantôt, Martin, n'oublie pas, c'est la fête à Benoît. Okay. Tu sais que j'ai tendance à oublier des choses. Non, je ne savais pas. Fait que, euh, mon papa, euh, qui lui a 80, lui il a de la mémoire, pense à son fils. De lui dire, Oublie pas ton frère ». C'est bon. Excellent. Fait que ben, Excellent. Euh, ben, bonne fête. Que j'ai
1: rencontré à Brossard euh,
0: il y a deux semaines, je pense. Il était, il était là, c'est ça? Oui, il est venu nous voir. Et ouais. Tu t'en souvenais plus? Oui, je me souviens qu'il est venu nous voir. Hein. <rire> okay. M'en souviens. M'en souviens. <rire> euh, grosse émission aujourd'hui. Euh, plusieurs sujets à discuter avec euh, Marc Denis. Entre autres, la question qu'on vous pose sur le Facebook de RDS. Avant de vous la poser, on va aller le rejoindre tout de suite. Ouais, c'est quoi? Tu me fais signe d'y aller. Ça a coupé. Le monde pense que je un sans-dessin.
1: Non, mais ben là, je te le dis, on, l'appel est rentré et ça a coupé. Non. Donc, on va essayer de le
0: rejoindre euh, vos... Désolé. à nouveau. J'arrive à ma question. Il me fait des signes de fumée comme s'il était en détresse sur le bord de la J'arrête ma question. Ouais, il rejoindre Marc Denis. Il dit non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, il est rentré puis il est ressorti. Euh, la question, elle est simple. parce que le Canadien doit absolument bouger ou vous aimez l'alignement comme il est? Et cette euh, conversation-là vient du fait que ce matin à Radio Énergie, je parlais du retour de Alex Gauchegna, qui va fermer un trio avec Desharnay et Andrew Shaw. Euh, et là, euh, mon collègue euh, que connaît bien Marc Joe Robert, je me dis Je l'aime le, l'alignement du Canadien de Montréal. Pas sûr qu'on ont besoin de faire une transaction. Ça termine là On a peut-être un sujet là. Marc salut. Salut, Martin, comment vas-tu Je vais très bien, toi-même, dans cette belle place qu'est euh, Philadelphie.
2: Oui, j'adore la ville de Philadelphie. Vraiment, euh, écoute, c'est un, c'est un endroit euh, où les partisans sont très intenses, adorent leur équipe. Et euh, je laisse savoir euh, à l'autre équipe aussi qu'ils aiment leur équipe pas mal.
0: Est-ce que tu te claques un Philly Steak quand tu vas à Philadelphie?
2: Euh, je le fais, mais plus, plus aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange. T'sais, le pain, le fromage, tout ça, non. C'est, 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 ça fait plus partie de ma, de ma vie aujourd'hui.
0: J'avoue que euh, ta forme physique et celle de Gaston Thérien euh, peuvent rendre jaloux n'importe qui qui, comme moi, a une shape de poire. Mais euh, bon. Travaillez pas, vous le méritez. Gaston, c'est une machine.
2: Gaston, c'est une machine, par exemple. C'est, moi, j'essaie juste de survivre
0: dans ce monde-là. C'est tout. Ouais, non, c'est ça. Non, euh, tu pas. Je te sers la mettre de temps en temps. Là, tu ne fais pas juste survivre. Euh, je te pose euh, plusieurs questions aujourd'hui au, au menu. Euh, Marc, tout euh, d'abord, tu es à Philadelphie. L'entraînement du Canadien il n'avait pas repos complet pour eux. Et les Flyers, eux, c'était un entraînement facultatif. Newvert, euh, j'ai vu passer qu'il était sorti le premier de la patinoire. Donc, ce serait lui. Là, puis, je dis, serait là, au conditionnel, le gardien de but pour ce soir.
2: Ouais, ça va être assez rapide, là, à faire un récapitulatif de ce matin. Euh, les s'entraînent entraînaient à leur arena de pratique à Warriors au New Jersey. Nous, on est dans le centre-ville, donc, euh, quand même assez loin, à peu près à 45 minutes de là. Alors, j'ai pas assez tôt d'entraînement, sauf que ce que je peux vous dire, c'est que Travis Conneckney et Shane gustis seront laissés de côté par l'entraîneur Dave Axtol. Euh, ils ne sont pas blessés. C'est vraiment un choix de l'entraîneur. Donc, oui, je le répète, gustis le défenseur, sera laissé de côté dans les estrades pour le match de ce soir, tout comme Conneckney. Ensuite, du Canadien, Daley sera en uniforme de même que Nick Schultz et c'est Noiva qui obtiendra le départ contre le Canadien. Mais c'est une qui a été ordinaire, disons-le ainsi contre les, euh, les Hurricanes de la Caroline. En fait, les Flyers ont été très ordinaires dans une défaite de 5 à 1, défaite à sens chimiques, euh, les Flyers, qui sont euh, qui amorcent ce soir un séjour à, à domicile de cinq rencontres consécutives.
0: Écoute, euh, moi je assommé. Encore une fois, euh, lors du dernier match, puis euh, tu sais, Goddess Bear, je le suis, là. Euh, il a été, euh, si je ne me trompe pas, le défenseur le plus utilisé, même devant Provorov au dernier match. Et là, on le laisse de côté. C'est un gars, pour les gens qui ne s'en souviennent pas, qui a ramassé 47 points, je ne me trompe pas, en 67 matchs l'an dernier. Euh, je vais par cœur. C'est, le torchon brûle entre lui et son entraîneur présentement.
2: Oui, effectivement. Euh, Konekni, lui, euh, est un jeune attaquant de 19 ans qui a eu un excellent début de saison. On tente de lui apprendre les choses de bonne manière. Il a fait une erreur, une gaffe, entre autres, qui a été coûteuse contre la Caroline. Mais. Euh... Je trouve ça bizarre d'insérer un défenseur de 34 ans pour Tu Bear. À, à, à moins qu'on lui cache une blessure, là, mais je pense pas que ce soit le cas. Euh, Dalzoto, lui, il est blessé. Je ne jouera pas non plus. Il est pas dans les bonnes grâces non plus. Je sais pas quest ce qu'on essaie d'aller chercher. T'sais. L'époque des, des Radicaux-Goudas et des Brandon Manning de salon monde est pourtant révolue, et c'est eux qui obtiennent la faveur même s'ils si sont pas utilisés à profusion. C'est un peu bizarre. T'sais, moi, je connais quand même l'entraîneur adjoint Gordon Murphy, puis normalement, il utilise le défenseur offensif, il aime ça. Alors, ça semble être vraiment une décision de, de l'entraîneur chef des d'a,
1: Vax. Hein. Les gars, je vous arrête. Euh, Marc Barberio vient d'être réclamé par l'avalanche du Colorado. Wow. Donc, euh, voilà. Premier commentaire, Marc?
2: Le premier commentaire, euh, c'est drôle parce que ce matin au déjeuner, j'en parlais avec Pierre, donc on ne sait pas trop où on s'en va du côté de l'avalanche. Euh, c'est drôle Zach Redmond est un défenseur qu'on a laissé aller. Euh, Barbario est un upgrade, je pense, de Zach Redmond euh, un peu. Euh, c'est, c'est peut-être pas mauvais. Là. J'ai pas encore euh, je sais que le Canadien les Canadiens les affrontent la semaine prochaine. Je pas vraiment regardé du côté de l'Avalanche. En formation, Marc Barbario va. Il va aboutir, et va tomber, mais d'après moi, il peut aider une équipe au niveau de la relance. Euh, au niveau de la profondeur, euh, je ne te contenterai pas de montrer que ça, je, ça fait peut-être mal un peu aux Canadiens, parce que je pensais vraiment que Barbary pouvait être là. Donc, Redmond redevient le huitième défenseur de la, de la formation, en considérant que Mister et euh, et Paloun sont les numéros euh, 6 et 7.
0: Spécial dans le cas de la l'avalanche du Colorado, euh, quand on pense, euh, oui, tu as parlé de Redmond. Mais je pense que ce qui les fait les plus mal paraître c'est Holden qu'ils ont échangé pour une bouchée de pain aux Rangers de New York puis qui connaît du succès de malade mental avec les Rangers de New York.
2: Mm. Mm. tu sais au début on dit Patrick quitte parce qu'il a un caractère bouillant. on est en train de comprendre les affaires un peu.
0: Hey! Euh, mais hein. Voilà. <rire> Écoute, ça va pas de bon <rire> ça. <rire> Ça n'a pas de bon sens. Ben, regarde, souhaitons un bon succès à Marc Barbario. C'est un oui, charmant jeune homme. On lui souhaite que du, que du succès. Puis d'avoir un poste régulier dans la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, c'est peut-être sa façon. T'sais, t'sais, en même temps, si ça peut faire mal aux Canadiens, si tout le monde restait en santé, euh, ça va difficile pour lui de se faire justice à, à Montréal avec une équipe qui aspire aux grands honneurs. Peut-être que ça va être sa façon à lui de se trouver une place régulière c'est, c'est, il dispute tous les matchs, il est capable de jouer des minutes de top 5, là, mettons-là. Euh... On ne sait pas. Peut-être qu'il va s'acheter euh, une carrière beaucoup plus longue dans les nationale de l'art. En tout cas, c'est, c'est, comme tu le dis, on
0: le sait tous la mer des choses. Avec tout et Eric Johnson de blessé là-bas, il y a Tyson Barry, François Beauchemin. Après ça, ça se garde. Il y a Zadorov qui ne donne pas ce qu'on s'attendait. Cody Coloubeff qui a pourri dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Je pense que c'est par balotage également qui a été réclamé par euh, l'Avalanche. Patrick Workosh qu'on ne voulait plus du tout à, à Ottawa. Et Eric Gilina, que si je ne me trompe pas, lui aussi avait déjà été soumis au balotage par l'Avalanche euh, Colorado. En fait, ils viennent d'être soumis au balotage par l'Avalanche colorado. Eric Ouais. Donc, euh, c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, si mon souvenir est bon. Donc, euh, c'est là la place que s'en va euh, euh, Mark Barberio, c'est sûr. Euh, je ne sais pas si tu veux commenter ou je poursuis avec euh, ce qui se passe avec le Canadien?
2: Euh, non écoute on peut y aller avec euh, ce qui se passe euh, du côté du canadien pas trop
0: parfait la question que j'ai posée aux gens tu connais Joe Roberge qui travaille avec moi à énergie du matin euh, je donne les changements ah, oui. de la formation je dis que Gauthier va jouer avec Dernier et Andrew Shop puis oui. je suis content de ce trio là puis on va reparler t- on va en reparler tout à l'heure mais là, Jonathan, il fait « Hey, je commence à aimer ça, l'alignement du Canadien, puis en plus, Gallagher n'est pas là. Fait que quand Gallagher va arriver, peut-être Barron va tomber sur une quatrième ligne. Pas sûr que le Canadien ait besoin de faire une transaction. Ben, » Ben non, le Canadien, c'est clair que le Canadien tente de s'améliorer en avant. Donc, j'ai posé la question, je te la pose Marc. Est-ce que le Canadien se doit de bouger ou vous aimez l'alignement comme elle est là présentement pour une oreille une dans série éliminatoire?
2: Je déteste pas la formation. Honnêtement, euh, il va rester à voir pour moi que David Dernay est capable de faire à long terme, dans un plus grand échantillon, si on l'utilise vraiment à l'aile en tout temps. C'est ce que David Dernay, qui avait été amené au Canadien, le sait aussi. On le sait, puis à toutes les fois qu'il, qu'il met un genou par terre, il se relève, puis c'est ce que j'adore de David Dernay, puis honnêtement, tu sais, je pas vraiment de problème avec David Dernay dans la formation. Maintenant, c'est si le à l'aile. On sait... Je vais reprendre un commentaire de Marc Bergevin, OK, Martin? Oui. Il y a des joueurs qui te font... Il y a des joueurs qui te permettent de travailler en série, il y a des joueurs qui te font passer à travers des rondes de série. Est-ce que David Hermin est capable d'être ce type de joueur? Est-ce que Lekonen est capable de le faire? Est-ce que Byron, sur un deuxième trio, est capable de le faire? Non, mais Gallagher, on pense que oui. Mm. Dano Radoulov, Radulov, Galchenyuk, c'est chat pour l'instant, là, à moins que Plékanette soit dans un, un méga deal, mais sinon tu n'as pas le choix. Tu vas passer à travers avec ça. Il reste à savoir est-ce qu'on est capable à gauche de s'en tirer avec de la Pacioretty, les gars comme Nikonem, Dernay et Byron qui, euh, à, trois, euh, à trois font 200 livres. Ouais. C'est, c'est là, moi, je pense... Même si le côté droit est un, euh, le côté où on se questionnait le plus, tu vas me dire que Frenshaw et Gallagher, c'est pas les plus gros, mais à cause du caractère, parce que Radulov est là aussi, on est correct. Au centre, ça semble se placer du bon au niveau de la profondeur, même si tu pas le gros centre numéro un 1, Gallagher va devenir, il va redonner en santé, tout va se placer. Fait que tu sais, c'est correct, ça, ça prend place, puis la vraie audition, c'est peut-être celle de Nestorov puis de Pattern, puis c'est peut-être là où les Canadiens vont vraiment vouloir aller chercher euh, quelque chose de plus, de plus solide ou de plus convaincant, je pourrais dire, euh, pour, euh, pour affronter les meilleures informations.
0: Ouais, un, un do- euh, On va reparler de Nestorov, mais juste avant, euh, développe sur dernier, Arnais moi j'ai dit que j'aimais ça. Euh, Dernet le passeur, Galchek est un centre qui aime tirer, chat travaille les coins peut se placer devant le filet à court terme, est-ce que tu aimes cette situation-là où la vitesse ou le manque de vitesse de Dernet t'inquiète à, dans le style de jeu du Canadien avec des alliés très rapides
2: non, ça ne me dérange pas parce que Dernet est assez intelligent pour savoir que s'il ne joue pas au centre, il va pouvoir là, je vais dire tricher, mais je le dis de la, de, pas du côté péjoratif là. Bonne façon. il va pouvoir tricher pour essayer de tirer la défensive, tu comprends ce que je veux dire avec ouais, son ouais. territoire central pour compenser. David Dernet, c'est un joueur avec un quotient intellectuel de hockey, il a un sens de hockey quand même assez élevé, assez, assez développé. Il une raison pour laquelle, sans être repêché, puis avec son gabarit, il a réussi à s'en tirer dans les nationale de hockey. À, à court terme, je déteste pas ça, honnêtement. Euh, j'aime le fait qu'on parle quand même de trois joueurs qui ont un potentiel offensif. Gal Chenioc, le GC. il y en a qui vont dire qu'il faut toujours qu'il soit utilisé comme centre numéro un. Je suis d'accord, mais et Radulov, ça fonctionne tellement bien, puis. Banneau les complète. Laisse ça de même. Le cadenas de Canada Byron, pour l'instant, ça fonctionne aussi. Euh, c'est correct. J'ai pas de problème sérieusement à court terme avec euh, avec cette, euh, cette formation-là. Puis l'autre chose aussi qu'il faut qu'il faut se dire, là, c'est qu'il faut aussi être réaliste. On peut comparer cette formation-là contre la formation Drive au PlayStation ou euh, contre les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans la décision de l'organisation et du personnel d'entraîneur, est-ce que tu préfères avoir David Dernais là, à gauche, que Sven Andrigetto ou Jacob Delarose? Jacob Delarose, ben, c'est la réponse. Le
0: poser la question, c'est y réponse. C'est, c'est ça la, l'expression? Ouais, ben, ça va être ça et pour aujourd'hui. Je veux, voir,
2: je veux voir David Dernais. Même si Sven Andrigetto a joué un très bon match, là, soit du temps passé, dernier. Peut-être un de mes préférés, là, un, un des matchs que j'ai, où je l'ai plus aimé dernièrement, là, Très dynamique. En compagnie de Dernais Pichat. Ça demeure que j'aime mieux voir David Dernais avec toute son expérience, son intelligence, jouer là. Euh, à la place de, 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 d'André Ghetto. C'est pas comme si tu amenais une dimension différente. C'est, si tu avais une option à la place de Dernais à gauche avec un gars qui était très hargneux, qui était rapide, qui faisait tout ce qu'il voulait en échec à l'avant, je ah, te disais, OK, ça va créer de la place pour Gatineau. En attendant, Gatineau, c'est un tireur. Dernais est patient, chave au filet. C'est correct. J'aime ça.
0: Oui, on aime ça. OK. Euh, D'ailleurs, puis tu l'as parlé, là, André Ghetto, gros match euh, au dernier match. Euh, de La Rose ne jouait pas, il jouait. Là, on rentre De La Rose de ce qu'on a vu hier à l'entraînement. Euh, on ressort euh, André moi j'aimerais bien mieux avoir n'importe qui sauf De La André et Carr. Est-ce que c'est vraiment le cas de Andri- euh, De La Rose peut jouer 7-8 minutes sur le quatrième trio plus le désavantage numérique, tandis qu'André et-, et Carr ne peuvent que jouer leurs 7-8 minutes sur le quatrième trio, ne peuvent pas jouer de désavantage numérique et c'est pour cette raison et seulement cette raison-là que Michel Terrain prend la décision de mettre De la Rose dans la formation.
2: Oui, je sais pas, j'ai pas eu la confirmation là, plus honnêtement là, dans les dernières minutes là, je sais qu'il y a des joueurs du Canadien qui patinaient ils n'avaient pas d'accès à le média par exemple je sais pas si euh, Luc est capable de regarder ça là, sur les internets de ce monde euh, pour nous, là, je vais voir si une confirmation qui était sur la patinoire ce matin Patterson va être laissé de côté, ça c'est sûr Montoya était sur la patinoire aussi et l'autre joueur qui sera sur la patinoire sera celui qui ne jouera pas le, le reste des joueurs du Canadien avait des réunions n'y pas d'équipe euh, aujourd'hui ici à l'hôtel à Philadelphie. on ne se dirigerait pas là-bas ça euh, fait ça, c'est la première chose. Donc, on parle encore dans, dans le monde hypothétique, mais que ce soit dans la formation aujourd'hui ou en fin de semaine, peu importe, c'est la raison pour laquelle euh, de la rose est là. Puis, je pense pas qu'on ait jeté l'éponge en le de la rose, mais on est peut-être, euh, il est peut-être destiné à jouer ce, ce type de rôle-là. Et je suis obligé de te dire que dans la perspective où Plexanet va jouer en, en infériorité numérique et Byron aussi, euh, mais dans la perspective où tu veux garder euh, pour du temps de jeu euh, offensif, tu peux garder des harnais. chat est capable de... Ouais, ouais. Dans la perspective où tu vas avoir quelqu'un d'autre que Mitchell et euh, je pense que c'est, c'est, c'est correct d'avoir de la rose. là. Effectivement, j'aime pas en 2017 l'idée d'avoir un quatrième trio qui est vraiment identifié, euh, rien n'amener à l'offensive et, et juste euh, remplir un chandail pour passer du temps. Mais la vérité que qu'il a une, une grande portée, il couvre de l'espace, il est intelligent défensivement. Ça, je ne peux pas y enlever. Maintenant, moi, j'aimerais mieux voir un gars qui a un instinct offensif oui. à cet endroit-là. Euh, ça, c'est pas. Le temps des expériences, après le match des étoiles, il y en a moins. L'économie, est-ce qu'il nous a convaincus qu'il peut jouer tout le temps à l'infériorité de mérite à être super efficace je ne le sais pas. T'sais, il a fait une bonne job, mais quand si joue en une infériorité numérique, le Canada n'avait pas un bon rendement. Oh. Le Canada est encore en bas de 80 de l'infériorité numérique, Martin. C'est peut-être qu'on n'est pas habitué parce que le Canada a été souvent plus proche de 90 que de, que, que de 80 dans les dernières années.
0: Oui, oui. Ouais. Mais
2: euh, fait, je ne sais pas. Je n'ai pas encore arrêté ma décision. Je comprends qu'on veut faire des essais. Puis là, il y a une affaire qu'il faut pas oublier. Puis moi, je l'ai vu avec mon club junior, là, des fois. C'est que tu prends des décisions. C'est sûr que tu veux gagner le match de ce soir, là. Mais tu prends des décisions en disant, si on entre dans les séries et qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas fait notre job. Je comprends. Pas je comprends ce que je veux dire. Si le Canadien rentre dans les séries, là, puis ils sont pas sûrs c'est qui qui joue là à gauche, le quatrième trio, Ils n'ont pas fait leur job. S'ils ont leur réponse, ils vont l'avoir, l'option. Parce qu'André Ghetto on n'a pas mal vu ce qu'il nous donnait. Oui. Ils ont besoin des réponses. Fait que c'est peut-être la, de faire jouer de la rose un peu plus, d'essayer d'armer à l'aise. Puis eux vont avoir les, les éléments dont ils vont avoir de besoin quand dans euh, 26 jours, la date limite des transactions va arriver.
0: OK. Nikita Nestera, visiblement... Il y a des recruteurs, il y a Marc Bergevin qui est allé le voir, qui est directeur général mais qui recrute également, qui se souvient d'avoir vu Nesterov conclure en série Puis là, lui, il, il fait un téléphone à Heisman, puis il dit « Écoute, eh, si je vois que tu as beaucoup de défenseurs, fait qu'à un moment donné, tu vas être obligé peut-être d'en mettre un au balatage Avant d'en mettre un au balatage veux-tu m'appeler? Je vais te donner un petit quelque chose pour pas que tu le perdes pour rien. Nesterov m'intéresse, puis ça. » Quand Marc Bergevin va chercher Nesterov, il sait déjà à peu près où ce qu'il voit dans son euh, dans son échec, parce que Redmond, tout de suite, quand Nesterov est arrivé, balotage. Patron, on avait dit qu'il serait laissé de côté et que Nesterov allait jouer. Et Barbario, on ne l'a pas fait jouer. On a fait jouer Nesterov, puis là, on l'a mis au balotage après seulement un match. Donc, on savait très bien où Nesterov, avec son talent, se situait parmi la hiérarchie des défenseurs du Canadien. En tout cas, moi, je pense que c'est les mêmes qui, qui ont fait ça. Comment tu l'as trouvé, toi, et tu, tu trouves tout ça Rapide qu'on mette déjà deux gros balotage parce que Nesterov est arrivé et qu'il a joué un match, puis que Patrick ne joue pas, puis ça a de l'air d'être la place à Nesterov déjà.
2: Oui, mais ça, tu n'as pas le choix, Martin, parce que Redmond et Barbario sont des vétérans de qui sont obligés de passer par le, par le balotage puis tu essaies de le faire le plus rapidement possible pour ne pas les perdre. Ça, à un moment tu n'as pas le choix. L'autre affaire, c'est que si Marc Bergerin était activement à la recherche d'un défenseur sixième, le septième, qui euh, qui coûtait pas cher. Est-ce que est-ce que là, c'est l'effet domino? Puis là, je parle à haute voix. Là, on on jase. Entièrement dans le, dans, le domaine, dans le domaine spéculatif. On jase, c'est une bonne émission, mais est-ce qu'ils avaient appelé également la Valence du Colorado? Puis l'avalanche du Colorado a regardé du coin de l'Altine pour Eric Gilma, par exemple, puis que là, dans la situation, on préférait euh, Nesterov parce qu'il peut jouer à gauche puis à droite, puis que là, les dominos tombent, puis qu'on va chercher Barber. Tu comprends? Je le sais pas exactement, mais euh, pour répondre à ta question d'évaluation, Nesterov pour moi, était tel qu'annoncé. C'est-à-dire... Euh, ce que j'aime le plus dans tout ça, là, quand je prépare mes notes, là, c'est qu'il y a 23 ans. Okay. Ça, j'aime ça. J'aime le fait que le potentiel n'est donc pas atteint. Si on parle de Nathan Beaulieu qui a 24 ans, il cherche son identité. Il ne faut pas oublier que Nesterov en a juste, euh, en a juste 23. Euh, et, écoute, c'est pas le partenaire le plus fluide, mais il n'y a aucun problème de, de vitesse. Ce n'est pas fluide comme ça peut l'être pour un pic par exemple. Mais c'est... c'est, c'est il est là. Il ne sera pas en position parce qu'il ne s'est pas patiné. Euh, il a un instinct offensif. Il est capable d'être audacieux dans ses passes. Et ça, ben, quand on est audacieux, on a le, le, le défaut de nos qualités également. C'est-à-dire qu'on peut tenter des jeux. Moi, je l'ai vu une fois tenter un jeu à haut risque. Et puis immédiatement, Michel Therrien est venu lui parler à son retour au banc. Jean-Jacques Degnau aussi. Puis okay. avoir le manque. En, en russe, sans qu'on le comprenne, Marcoff il avait déjà dit. Là. fait sais... C'est correct. j'ai pas L'échantillon est très court, mais dans ce que j'ai vu d'échantillon, c'est tel qu'annoncé. Maintenant, ben, c'est arrivé là, des joueurs qui ont changé de, d'adresse puis qui ont arrêté d'être paresseux ou qui ont, qui ont changé leurs habitudes de travail. Et ça, si devient un... Boulot, on disait la même chose il n'y a pas si longtemps. puis On disait la même affaire aussi quand il avait 22-23 ans. Euh, aujourd'hui, Carrey Pace, c'est personne qui doute de ses habitudes de travail. Alors...
0: Soit je pense que ça peut se, se résorber. OK. Moi, moi, j'ai, moi je, même, je me suis même commis. J'ai l'impression que les Canadiens ont l'impression d'avoir été chercher quelque chose de bien. Pas juste un gars qui, qui ont eu pour un sixième choix au pêchage. Donc, j'ai hâte de voir la suite dans le cas de, 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 de Nesterhoff. Euh, Max... Nesterhoff pourrait jouer longtemps pour le Canadien, Martin. ah ben Oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'il a mais eu... Oui, vas-y. C'est... Non, mais tu as trois défenseurs dans la trentaine.
2: Euh, et tu sais de 99 c'est correct tu si tu penses que c'est un upgrade sur euh, sur Paterin t'as quand même Beau, lieu de off, Patterin, tu vois à plus longtemps terme Jolson chef tu commences à dessiner ta correct tu sais je sais que vous voulez tous sortir là, là, je parle au partenaire vous voulez tous sortir vos chaises clients sur la rue Sainte-Catherine cet été là. je le sais mais Marc Bergeron lui il, il faut qu'il pense aussi au futur c'est aussi ça le travail d'un, d'un directeur général puis de, de son entourage là. Oh oui, Lui, il peut pas penser juste. Euh, il peut pas penser juste au mois de juin 2017. Il faut qu'il pense euh, euh, aussi euh, au mois d'octobre 2020. Exemple pour commencer la saison dans trois ans. Puis Mesterov à 26, Bolia à 27, euh, Markov qui ne sera plus là, Weber vieillissant, il y a même peut Puis, puis tu sais, je veux dire, je déteste pas ça du tout là, comme, comme tentative. Là. C'est un risque à très très bas prix.
0: Non non, je suis euh, très d'accord avec toi. Euh, ok, Max Patcherelli. Depuis 2013-2017, il est le troisième buteur de la Ligue nationale de hockey. Et Présentement, il est le deuxième buteur de la Ligue nationale derrière un certain Sidney Crosby. Il est le deuxième depuis 2013 pour les buts gagnants avec 33. Le premier est Ovechkin à 35. Et Ils ont largué le plus proche poursuivant, le troisième, à 24 buts gagnants. Donc, les gens qui pensent que Patrick marche juste quand ça ne compte pas, euh, détrompez-vous. Euh, et même pire que ça... Le premier, depuis 2013, pour les buts en avantage numérique, c'est Ovechkin avec 78 buts marqués en avantage numérique. Le deuxième, c'est Simon avec 52, Pavelski avec 52. Patrick a seulement 31 buts en avantage numérique. Donc, il est troisième meilleur buteur en marquant pas tous ses buts sur l'avantage numérique, comme certains. Euh... À un moment donné, y a-t-il quelqu'un qui. Les fans, en tout cas, vont parler comme ça. vont tu donner pas du crédit à Max Patrick, mais commencer à dire que c'est un sapristi de bargain à 4 millions et demi.
2: Écoute, j'adore les statistiques, mais tu m'as quasiment perdu. Mais ce que je retiens là-dedans, c'est y a-tu vraiment quelqu'un dans la Ligue nationale 2017 qui n'a pas besoin d'un franc tireur comme Max Patcherity? Non. Tu le veux, t'en as... Écoute, combien y a d'équipes aujourd'hui qui, pour solidifier leur assise au classement et pour se tailler une place en série, qui ont besoin d'un marqueur de même? Écoute, euh, sur les 29 autres directeurs généraux, tu vas en avoir une quinzaine qui vont lever le bras, probablement. Ben oui. Qui vont lever la main, tu sais, c'est ça la vérité, là. Alors moi, je l'inscris, euh, je l'inscris dans la lignée des. moi, je pense que Crosby de Stonehard, donc on va oublier le, le franc-tireur, mais il s'inscrit tout juste derrière Ovechkin, il s'inscrit comme Paversky. Euh, il s'inscrit moi je le compare à Paversky, pas, pas en tant que joueur mais c'est un marqueur qui marque des buts importants, qui va jouer dans tes situations corsées. Il est un leader dans ton équipe. Je le vois comme ça, puis tu sais. J'ai joué avec assez de gars qui sont capables de scorer des buts dans leur vie pour te dire que c'est aussi niaiseux qu'ils ont une fragilité, OK? Et leur fragilité, c'est que quand ils commencent à se poser des questions, il y a un passage à vide. Mais quand ils commencent à rentrer, ça rentre en bunch. Ça rentre pendant des streaks, puis pendant des séquences consécutives. Et là, pour l'instant, tout ce qui se touche tourne en or. C'est, c'est, c'est comme ça, là. C'est, c'est comme ça que beaucoup de marqueurs fonctionnent. Pourquoi est-ce que ces gars-là récoltent des honneurs et là... On fait des stats, on joue contre eux autres, puis on dit ils ont marqué 14 buts à leurs neuf derniers matchs. Pourquoi? Parce que c'est... le talent est toujours là, mais ils se posent des questions. Puis là, quand ils sont trois matchs à marquer, ils changent de bâton, puis ils changent le flex de leur bâton, puis ils détectent d'autres stations, puis ils se posent des questions. À un moment donné, ça marche, puis là, ils sont partis pour la gloire. Alors, ce pas impossible. Puis Paturetti, avec. Euh... C'est un professionnel, OK? Je le connais ça assez longtemps, le Max Pacioretty, mais avec tout ce qui s'est dit. Et ce qui ne s'est pas dit oui. dans la hors-saison, dans la hors-saison, et, et tout, le remani- tout le remaniement au niveau du leadership, c'est-tu possible qu'il ait commencé la saison en s'en posant des questions pareilles, même s'il y a toutes dit les bonnes affaires? cest possible que c- c- ça ait eu un impact pareil à quelque part, puis que ça y ait juste commencé plus tranquillement?
0: Bien, en tout cas, il a des statistiques hallucinantes. Puis là, on ne parle pas d'une de saison, deux saisons. Là, on parle depuis 2013, 2014. Ces statistiques sont tout simplement hallucinantes. Puis quand tu rajoutes sur le top de tout ça, là, il fait 4,5 millions. Tous ces gars-là là, font des 6, 7, ah, 8, 9 millions.
2: Tu sais, Martin, là, pour moi, Paturity, ce n'est pas compliqué. Là. Benoît Brunet a déjà eu un excellent commentaire. Et je regarde, quand j'évalue Paturity, je pense tout le temps. C'est un attaquant de finesse qui est pris dans un corps d'attaquant en puissance. Ouais. Ça, c'est ce que Benoît disait de Patriotty au début de sa carrière, et c'est vrai. Mais Moi, je pense que dans son identité de joueur, qui est rendu à 28 ans, il a trouvé c'est qu'il faut simplement qu'il utilise son corps pour se rendre dans l'enclave. Il ne sera jamais le power forward qui va aller frapper tout ce qui bouge, puis qui va foncer, qui va tout faire tout seul. Il faut lui qu'il trouve l'espace où il est moins marqué dans l'enclave, et quand il est capable de se rendre, il va marquer. Parce que d'entrer, transporter la rondelle, décocher un tir en entrée de zone, foncer au filet, ça va marcher une fois de temps en temps, mais c'est pas ça son identité. Son identité, là, c'est dans le dernier match, c'est de toucher à la rondelle souvent puis de se démarquer par la suite dans l'enclave avec quelqu'un qui le repère. Là, ça fait mal parce qu'il décoche son tir tellement rapidement, il est précis, il est en confiance, et comme ça, il va faire mal à l'adversaire, puis il va te donner une belle option du côté euh, du territoire offensif.
0: J'abuse de ton temps, mais j'ai une dernière question. Euh, d'écrites tu m'as fait, puis je me dis euh, pourquoi pas? Euh, surtout que tu es la meilleure. Regarde,
2: c'est, comme un, c'est, comme un, c'est comme un taxi, le meter tourne.
0: C'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, parce que tu es la meilleure personne pour y répondre. Un, tu es un ex-gardien de la Ligue nationale de hockey, Et deux, tu es euh, impliqué dans la direction d'une équipe de hockey junior à Chicoutimi. Combien il y a de gardiens de but selon toi, numéro un, des légitimes gardiens de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey, là, des vrais? En Un par équipe? Non. Non, non, non. Notre 15? Non, pas un petit peu
2: plus. Peut-être, je pense, euh, je pense qu'on
0: pourrait dire une vingtaine, sans se tromper. OK. Si euh, toi, tu es euh, dirigeant d'une équipe de hockey, là, puis tu en prends un contrôle, la première chose que tu veux faire, et là, je pense aux Flames, Je parle aux Blues de Saint-Louis, qui hier ont sacré dehors leur coach Ken Hitchcock. La première chose que tu fais, ce n'est pas de solidifier ta place de gardien de but. Tu ne peux pas gagner. Tu es voué à l'échec si tu n'as pas un gardien de but si tu n'as pas un des top 15, un des top 20 dans la Ligue, bonne chance, tu vas faire ici.
2: Écoute, à Calgary et à Saint-Louis, on pensait avoir réglé. Tu comprends? On, on, à Calgary, là, on pensait vraiment, vraiment aller chercher Brian Elliott que ça allait se régler.
0: Oui, mais Marc, tu le sais, toi, tu um, le fais le, le, le ranking des gardiens de but. tu n'as jamais mis Elliott plus haut que 23 tu sais, tu le sais euh, qu'il n'est pas bon, il n'a jamais été bon. Jake
2: Allen était là, euh, Jake Allen était là brièvement, parce qu'il a tué une saison, la saison dernière, puis c'est la raison pour laquelle saint Louis a montré la porte à aériote aussi. Euh, c'est sûr, tu as des organisations qui sont dans une phase de transition, là, comme à Vancouver, où tu n'as pas grand-chose de la profondeur, puis le Ryan Miller à chef, puis Mark Strump t'as essayé un petit peu plus, euh, à Anaheim, par exemple, où John Gibson est en train de prendre là, ce poste-là, puis que tu as changé Frédéric Anderson pour lui laisser la place. Il y, y a des espaces de transition, peut-être 4-5 dans la Ligue nationale, où je vais dire c'est correct qu'il n'y ait pas de gardien de vue numéro un légitime, mais quand tu t'appelles euh, les Saints de Calgary, puis pour l'instant, tu n'as pas, t'as pas identifié ton gars de, d'avenir, quand tu t'appelles les Blues de Saint-Louis puis tu es supposé de gagner là, euh, c'est, c'est une autre histoire, C'est pas facile d'aller en trouver, mais il faut que tu sois agressif sur le marché. Tu sais, il y a eu une tendance où les gardiens de but étaient les joueurs les mieux payés de leur équipe. Et après ça, ça a complètement pris le bord. Et là, les gardiens, il fallait qu'ils fitent dans la masse parce que tu es amené donner donné à tes super vedettes offensives, cet argent-là. Euh, moi, je pense qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Euh, quand tu as un gardien... Puis, écoute, c'est pas parce que tu as un meilleur gardien, tu connais de Stanley. Mais si tu n'as pas un des gardiens du top 20, là, mettons qu'on identifie 18 à 20, les gardiens de but numéro un légitime, si tu n'as pas un de ces gardiens de but là tu t'arraches la vie. Puis c'est très difficile de passer après ça à travers une série par à travers l'autre. T'sais. C'est ça, c'est, c'est ça. C'est, 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 c'est pas mal comme ça. Puis, puis l'autre affaire qu'il faut peut-être pas négliger, puis le Canadien l'a vécu, le vit moins cette année. Et cette année, c'est peut-être le prédateur de Nashville qu'il vit. C'est que même si tu as bien les blessés, puis que tu n'as pas la saison que tu voulais, ton gardien te permet peut-être de rester dans la lutte et de, 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 de te montrer le nez en série. Puis après ça, il ne que pourra. Exactement c'est un peu ça là puis peut-être qu'Ériné tendait ça de son standard puis que les prédateurs ont été des blessés puis que ça n'a pas fonctionné puis ils aussi puis souvent ont été blessés souvent ça, ça se peut mais en même temps tu te dis Ériné leur donne une chance à chaque soir puis tu sais ça arrive d'un série là un petit mieux jeu contre Saint-Louis quand il n'y a pas de goaler et qui ne sont pas sûrs Contre Nashville, que tu te dis, ouais ils ne joue peut-être pas bien, mais Riney, peut en les trois. Là.
0: Exact. Tu as répondu à la question. Puis tu sais, ça te prend le next one dans, dans tes filières, ce que les Canadiens ont réglé dans les deux dernières années. T'sais, on est en tente de développer un Lindgren de ce monde. On est allé signer McNevin. On, 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 tu sais, euh, Pittsburgh, Matt Murray est là. On avait repêché Tristan Jarry également. On voulait préparer l'après Marc-André Fleury. Et là, je pense aux Flames de Calgary. Je parlais de ça avec Eric Bélanger hier. Eux, là, ils ont une transaction pour Ben Bishop. Il faut que Ben Bishop s'entende avec les Flames au niveau monétaire. Oui, ça coûte cher, mais c'est ça que ça coûte un gardien. Tu sors le chéquier, puis eux, ils ont deux jeunes gardiens, surtout un là qui s'en vient dans, peut-être dans un an ou dans deux ans. Quand il sera prêt, on décidera ce qu'on fait avec le contrat de Ben Bishop. Mais tu ne peux pas espérer gagner sans un gardien de but. Du top 20, comme tu le disais tantôt, c'est, c'est un non-sens, c'est, là, c'est de commencer une job puis être sûr que tu ne finiras pas
2: Puis lui est dérangé là, par tout ce qui s'est passé, Bishop. Je suis désolé, là, mais c'est ça a un impact là, dans sa vie et dans sa, dans sa saison. Je suis d'accord. C'est sûr que les blessures, tu sais, mais c'est, pour moi, c'est pas le même ben Bishop que, que je connais qui est capable d'être finaliste au Trophée Vézina. Mm-hmm. C'est, 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 c'est,
0: c'est
2: une opinion peut-être personnelle. Mais, mais comme gardien de but, ça le tu l'as
0: vécu, là, des, 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 des choses qui te dérangent comme ça, là, des, de, que ce soit ton contrat, ton temps de jeu, etc. Tu le connais, tu le sais, les... tu as été gardien de but dans le Guinness
2: Quand les fondations ne sont pas stables à l'entour, là, c'est dangereux. Des fois, là, tu sais, quand on dit qu'on est des, des bibibes bizarres, là, je finis avec ça, Martin, les gardiens de but, c'est, c'est ça. C'est que des fois, là, on a... je ne dirais pas qu'on n'a la... pas la naïveté, mais de par notre position, du fait qu'on, qu'on soit observateur et qu'on garde tout, on... on en voit trop, il y a trop d'affaires qui nous dérangent. C'est pour ça qu'il faut que les fondations puis tout soient bien stables. C'est pour ça qu'il que a Price le... Le... l'attitude parfaite pour ne pas être dérangé dans ces affaires-là. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est complètement différent de l'époque où j'étais gardien de but. Parce que Patrick Watt, il y a Belfra, puis Curtis Joseph, puis les meilleurs, ils s'en faisaient avec tout. Puis c'est pour ça qu'ils étaient bons. Puis moi, j'étais un peu de même. Henrik Longville, c'est peut-être le dernier des, des mohicans là-dedans. Okay. C'est un gardien de vue qui, 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 qui s'enflamme, puis qui est intense, puis qui s'en fait avec tout. Moi, je pense qu'il y a Price, uh, Dubi, Quick. C'est des gars qui. Ça les dérange moins.
0: So relax. Puis, euh,
2: voilà. Voilà. Ce sera mon commentaire final
0: Bon, ben regarde, euh, on sera relax en te regardant ce soir. Euh, je rappelle, la partie est à 19h ce soir. Le Canadien va affronter une équipe que celui n'ont pas de gardien, Newvert et euh, Steve Mason. Euh, ils sont pas dans ton top 20, eux autres? Ils ne sont
2: pas dans mon top 20. C'est Newvert qui va affronter le Canadien euh, ce soir. Je trouve ça tout le temps drôle, les équipes qui ont deux gardiens de but du même, même âge. Tu sais. Quand il quand n'y a pas d'identification au Canada, c'est deux gardiens de but du même âge, mais c'est clair que Price est numéro un puis Montréal est numéro un. Je ne sais pas. C'est, c'est, c'est comme un peu à Dallas. C'est t'as deux gars de 32 ans et tu ne sais pas qui est le numéro un. C'est le même, même un peu ici à, à Philadelphie. C'est ça le numéro un, mais tu ne jamais sûr.
0: Oh, c'est ça hey, Écoute, émission de match, je vais t'entendre. Tu vas être dans euh, euh, Hockey 360 également, donc j'invite les gens à te regarder ce soir. Salut tout le monde. Bye, Marc. Euh, on a abusé du bon pain, mais qu'est-ce que tu veux? Euh... J'avais juste pris une note de demi-page. De tu sais, ça, c'est la question du jour, puis ça, c'est Marc. Ça passe vite quand on s'amuse, hein? Ouais. Euh, mais c'est bien intéressant. Euh, Canadien Flyer ce soir, euh, c'est à 18h30, émission avant match, avec Marc Labrec, hockey 3,60. Par la suite, 19h, le match Canadien Flyer. C'est bon, un hein, Canadien Flyer. Ça fait du bien. Ouais. À Philadelphie, en plus, je trouve que ça a plus, euh, plus d'impact.
1: Absolument. Je lis euh, quelques commentaires, c'est bon? Ouais, y en a-tu? Il y en a plein, puis okay. ça va de différents, euh, de, des commentaires différents. Okay. Euh, avant toute chose, depuis hier… Je
0: rappelle c'est... la question, les gens qui oui. veulent continuer oui. À, oui. à écrire, là, ben là, est-ce oui. que vous aimez la formation du Canadien ou ils ont besoin d'une transaction pour aller plus loin? Parce que là, je vois des guines là je vois des noms passés.
1: et puis il y a eu Barbario, pas mal de réactions sur Barbario aussi, fait que je lis ça rapidement. ok euh, Mais c'est ça, avant toute chose, là, je veux dire que depuis hier, oui. le texte le plus lu sur RDS.ca s'appelle « Le coin des rumeurs ». Okay. Puis nous, on va en parler aussi. Là. Il y a des rumeurs de transactions. Puis c'est pour ça qu'Eginla revient dans les, dans les discussions euh, depuis le début de la, de la journée. Okay. Moi, je te pose la question. Eginla, euh, semble-t-il, a euh, affirmé qu'il voulait se retrouver ailleurs avec une équipe gagnante. Est-ce que tu vois, en fait, euh, Jérôme Eginla quitter le Colorado et où selon Absolument
0: toi? oui, parce que j'ai lu la citation de Jérôme Eginla qui voulait participer euh, avec une équipe qui. Euh, elle avait une bonne c'est opportunité ça. avec les séries fait que La réponse à ça, c'est euh, Aigan, là, c'est oui. Parce que c'est le joueur qui manque au 15e de Montréal. Pas mal moins sûr de ça euh, du côté euh, du 15e de Montréal. Je trouve ça plate que Barbario s'en aille pour gratis avec l'avalanche. T'sais, s'il aime Barbario, ça nous aurait fait un petit asset pour Duchesne. Tu penses-tu qu'il aurait fait Duchesne un peu Ah, oh,
1: je ne sais pas. On va te demander à Alain Saint-Cartier pour ça Alain, Alain, Alain <rire> tu penses-tu
0: que Barbario pour Duchesne on aurait une chance <rire> En tout cas, il a pas des bons DG dans la ligne nationale. Ah, ça dépend. C'est celui qui a du chaîne, moi, je pense que oui. <rire> ah oui, oui, non, non. Oui, oui quand on regarde de cette façon-là.
3: Là. Mais tu vous parlez euh, rapidement, vous parlez de transactions. Là, on, on voit que euh, depuis quelques jours, on commence à y avoir un, un petit peu plus de mouvance là, dans la ligne nationale. Dans le sens, euh, quand on regarde, bon, il y a le dossier Barberio. Ça l'a amené l'effet cascade Éric Julina à Colorado maintenant à replacer encore de nouveaux ballottages. Euh, vous avez d'autres formations là, qui ont euh, Cal O'Reilly chez les Sables de Buffalo. Alors, euh, on veut commencer à nettoyer la plateforme un peu là,
0: oh, oh, à, oui. à
3: l'approche de la date limite des transactions dans la ligne nationale.
0: J'ai l'impression qu'on se prépare pour les prochains, euh, excuse-moi l'anglicisme, là, mais pour les prochains moves. Là. On commence, on déplace la, 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 la formation là, de 23, de 21, puis le même, on ça à 24, 25, puis là, on est en train de placer nos billes pour les prochaines transactions.
3: Oui, mais tu sais, par contre, il y a toujours un, tu sais, je vous dirais qu'il y a un élément dans, dans l'équation qui on, on doit sérieusement prendre en considération cette année, là, c'est c'est le fameux repêchage d'expansion. C'est, euh, c'est bien beau, demain matin, je cite un exemple, parce qu'on parle beaucoup de l'avalanche du Colorado. Euh, actuellement, en ligne nationale, là, on peut pas dire que qu'il y, y a beaucoup de formations, Notamment, à part ceux qui, qui actuellement se retrouvent avec des des agents libres sans compensation qui devront prendre des décisions éventuellement. Mais on regarde le portrait là, du, des, de l'Association de l'Est, l'Association de l'Ouest. Il y a une forte majorité des équipes encore peuvent aspirer euh, participer aux éliminatoires. Mm-hmm. Mais là où la donne change, c'est. Quand on parle de du Colorado, là, qu'on, qu'on parle entre autres de Matt Duchesne, pis, euh, c'est bien beau demain matin là, c'est des, ce que j'appelle un joueur de premier niveau ligne nationale. Mais il y a une prudence et de mise aussi dans la quantité que l'équipe peut recevoir parce que ces formations-là vont être soumises à une liste de protection tantôt. Alors, moi, je pense que honnêtement, ça change le marché dans le sens, c'est que. Tu sais des fois on dit bon on est prêt à prendre un bon choix de repêchage. Euh, par la suite on veut on, on veut on veut de jeunes joueurs. Mais aujourd'hui la catégorie des jeunes joueurs c'est des joueurs pour moi étiquetés ligne nationale. Pas des joueurs qui sont des projets qui ont autant de risques de devenir des suspects tantôt. Ouais. Puis cela a un impact tantôt là lorsque les formations à la fin de la saison auront à à soumettre une liste de protection en raison là, du repêchage de la nouvelle arrivée de Las Vegas dans la Ligue
0: nationale. Oui, sauf que si c'est des jeunes joueurs comme Chabot ou Sergachev à Montréal, ces joueurs-là ouais. ne seront pas n'ont pas besoin d'être protégés. Donc, l'équipe qui fait son acquisition, même s'il y en a acquiert quelques-uns plus un, un premier choix, ça ne change pas leur liste de protection euh, à, à, à ce niveau-là. Écoute, non. Alain Sacartier, euh, analyste des matchs des sénateurs d'Ottawa et surtout collaborateur euh, avec nous à RDS. D'ailleurs, il a un texte qu'il a écrit euh, mardi en disant qu'il y avait deux, euh, deux mentalités différentes ou deux, euh, deux façons de faire différentes où on est à deux endroits différents. Je pense que tu faisais allusion, entre autres, aux Canadiens et au Sénateur de
3: il ben, n'y a pas de doute parce que on, on dit souvent enlever de rideaux puis il faut pas s'en cacher. Là, les, les attentes organisationnelles c'est, chez le club de canadien, contrairement aux sénateurs sont totalement différentes. Euh, tu connais bien Guy Boucher. là Je sais que tu as souvent même l'opportunité de discuter avec celui-ci. Euh, le mandat de Boucher, lui, contrairement à celui de Montréal, la première, c'est euh, cette année de la rue du duo Dorion-Boucher. Le mandat était un peu plus clair. là C'est On n'essaie pas de participer au séminatoire, on doit participer au séminatoire, puis on doit prendre les moyens. Par contre, là où le contexte est totalement différent par rapport à celui de Montréal, et là on revient toujours à ce niveau-là, bien c'est quand on parle d'enveloppe salariale, de marge de manœuvre pour le directeur général Pierre Dorion elle est davantage limitée par rapport, à, par rapport à, à Marc Bergevin chez le club de hockey canadien. Alors, euh, regardez, ici, là cette saison, on, on parle en moyenne de trois mille personnes de, euh, d'amateurs de moins euh, par partie. Wow. Alors, ça a un impact direct sur les revenus de la formation.
0: Parenthèse, Benedict, Alain, par pourquoi? Contre... pourquoi? Pourquoi? Es-tu capable de mettre l'expression? Ah,
3: ben, c'est un ensemble de facteurs. Puis ça souvent maintenant on l'a mentionné, tu sais, dans le sens c'est qu'à un moment donné, euh, euh, honnêtement, il y, y a un lien de confiance qui s'est brisé en raison des insuccès de la formation au cours des dernières années. Il faut pas s'en cacher, ça c'est euh, ça, ça a été une réalité. Euh, deuxième élément, puis je sais que c'est pour plusieurs autres formations, ligne nationale, mais tu sais quand on regarde la, cette saison entre autres avec le calendrier compressé puis ainsi de suite, euh, la, la, la pause de cinq jours. Euh, les sénateurs cette saison, c'est trois, c'est quatre matchs à domicile, par la suite, c'est trois, quatre matchs sur la route. Alors, on, on dit souvent à un moment donné, il faut respecter la capacité de payer des gens, surtout dans un marché, euh, celui d'Ottawa, qui est totalement différent de ce qu'on peut, peut vivre à Montréal. Alors cela amène définitivement des impacts négatifs. Puis si on regarde cette année, là regardez, là, il euh, faut, faut le reconnaître, Martin, il n'y a pas grand monde qui aurait pu prédire que les sénateurs, à ce jour, là, après 48 matchs, on a une fiche de 10 victoires supérieure à une fiche de 500. Alors, le travail est fait à ce niveau-là, mais regardez, c'est une confiance qui est fragilisée, puis là, maintenant, bien, moi, j'ai hâte d'ici le 1er mars prochain, parce que M. Melnick, là, lorsqu'il s'est présenté ici il y a moins de deux semaines, puis malheureusement, suite au, au remerciement, au congédiement là, de Cyril Leduc à, à, à titre de président de la formation, euh, bien, tu sais, c'est, c'est un homme d'émotion. Puis là, il a dit, on, les sénateurs venaient tout juste de battre les capitals de Washington. Alors, lui, s'est dit, il l'a dit publiquement, je pense qu'on est une équipe qui peut compétitionner pour les grands honneurs. Le hic, c'est qu'il a toujours dit, le jour qu'on va sentir qu'on va, on va être prêt, bien là, à partir de ce moment-là, peut-être que je donnerai un peu plus de marge de manœuvre au directeur général pour peut-être faire l'acquisition de, 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 d'éléments manquants. Alors, nous, ici, là, à Ottawa, c'est ça qui nous intéresse parce que, tiens, tu sais, mon avis, on dit à bonne vieille expression les bottines doivent suivre les babines. Ouais. Boucher et d'Orion font du bon travail. Puis là, aujourd'hui, je pense que ça, sera, ça va être euh, à M. Melnick dans les prochains jours et les prochaines semaines parce qu'on se rapproche dangereusement du 1er mars de poser les gestes nécessaires pour donner une certaine latitude à son directeur général pour donner davantage de munitions à son entraîneur en chef.
0: Oui, ben là, euh, j'ai bien hâte de voir, tu sais, il a bougé Dorion pour euh, immédiatement quand on a eu la nouvelle pour euh, Clark McArthur, il est allé chercher euh, Tommy Wingle. Euh, ouais. avec les Sharks de Saint-Jose. Je ne pense pas que c'est ce qui va r- résoudre tous les problèmes des sénateurs d'Ottawa. Euh, mais euh, il se doit d'être actif, mais il a des contrats là, qui vont lui faire mal à un moment donné. Je pense à Bobby Ryan que Guy Boucher n'a pas été capable ouais. de relancer. Euh, Dion Faneuf euh, fait du bon travail, mais c'est quand même 7 millions par année pour euh, un défenseur de deuxième paire de défense. Dorion devra travailler avec ces contrats-là. Là.
3: Il ah, n'y a pas de doute, puis il euh, y, a, y a aussi euh, y a certains euh, renouvellements. De, bon, dont, euh, écoutez, Zach Smith, je pense que euh, les sénateurs ont réussi à quelque part. Je pense que ça a été un un, un, un entente, un deal fair pour les deux les, les deux parties impliquées, autant dans le cas de Zach Smith euh, que chez les sénateurs d'Ottawa avec cette entente à long terme. Mm. Mais tu as entièrement raison. Il hein. y, a, y a des défis qui se dressent pour Pierre Dorion. Euh, et, et quand on parle de défis, bien le premier qui me vient à l'esprit, c'est, c'est actuellement un des deux défenseurs les plus utilisés chez les sénateurs d'Ottawa, c'est Cory Cici. Qui, qui va devenir agent libre avec restriction. Alors ça, c'est, c'est, c'est un dossier qui va interpeller. Et aussi, on a le dossier de Mark Stone, qui lui aussi va être agent libre avec restriction euh, dans euh, après la saison 2017-2018. Alors ça, ça va être de gros défis pour euh, le directeur général. Mais ça, c'est, en bout de ligne, Martin, c'est la réalité là, de tous les directeurs généraux euh, général dans la ligne nationale. Alors euh, ce sera à lui là, de, de, de trouver la façon de faire pour être capable de, de, de marier le tout.
0: Ok, D'habitude, je suis popé quand il y a un joueur des lignes mineures qui se fait tranger. Je t'abatte de te dire assez vite euh, c'est qui, c'est quoi. Là. Mais Marc Hagel ou peu importe son nom, là, euh, que les sénateurs ont acquis du Wild Minnesota ont des considérations futures, j'ai eu beau faire des recherches, j'ai rien trouvé d'intéressant à comprendre pourquoi on a fait son acquisition. Est-ce que tu en sais plus que moi?
3: Ben, le ben, ce qu'on sait davantage, c'est si, euh, si je souviens bien la transaction qui a amené euh, Tommy Wingo chez les sénateurs d'Ottawa, bien les sénateurs à partir de ce moment-là, bien en quelque sorte ont ont on, on troqué à la formation. De la formation adverse les Choc de San nosé euh, deux joueurs des lignes mineures, dont euh, Buddy Robinson. Alors, euh, regardez, on en a fait très peu état ici dans la journée d'hier pour la simple bonne raison euh, la lecture pour nous était assez facile à faire. C'est, On avait besoin, excuse d'expression, mais de ressources humaines avec la formation de Binghamton, puis ça se limite à cela. Okay. Mais, tu sais, tantôt, tu mentionnais, là, chez les sénateurs, là, euh, c'est vrai que Wingo ne change pas la donne, c'est, c'est, c'est de la profondeur, on s'en cachera pas. Guy Boucher, je suis que te l'ont déjà mentionné, à quelque part, avait beaucoup de difficultés à trouver la connexion entre Lazare Kelly et Chris Neal, mais là, ça prend un joueur qui, à quelque part, peut se greffer facilement dans le top 9 pour ramener certains autres joueurs, dont Tom Payet, en exemple, tu sais, dans sa réelle chaise, celle d'un joueur de quatrième trio. Alors, c'est ça l'intérêt qu'on a là, pour les trois prochaines semaines chez les sénateurs.
0: Tu t'attends à ce que les scènes soient actifs?
3: Moi, je m'attends qu'ils vont être actifs. Je m'attends qu'ils vont être actifs pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. La raison, là, c'est on ne veut pas une formation qui va compétitionner pour une classe en série. Le mandat, c'est on veut faire les séries. Et Il y a un élément moi, je considère positif chez les sénateurs. Là, maintenant, il y a un retour pour de bon de la part du vétéran Greg Anderson. Condon, on n'a absolument rien à lui reprocher... Mais là, on va créer d'ici deux semaines, lorsque Anderson aura trouvé ce qu'on appelle dans le milieu le, le, son fameux Hey Game. Ouais. Euh, ce qui va être intéressant, c'est que la, la répartition du travail pourrait être différente. On va créer d'une certaine façon une compétition à l'interne. Puis moi, j'ai pas de doute dans mon esprit qu'on est de loin supérieur avec un duo Anderson-Condon qu'un duo Mike Condon puis Andrew Hammond. Alors ça, c'est, je te dirais que c'est une nouvelle positive euh, dans, dans le des de
0: d'Ottawa. Oui, puis Guy nous avait confirmé euh, sur nos ondes que c'était le filet à Anderson quand il allait revenir. Donc, euh, tu le connais, hein, quand il passe sur une série de victoires ou une série de succès, Anderson peut être euh, parmi oui. les meilleurs dans le national de hockey.
3: Oui, puis surtout qu'il faut jamais perdre de vue, les sénateurs, eux, ont déjà eu ce qu'on appelle la fameuse pause de cinq jours. Alors, quand on regarde le calendrier, là, qui, depuis le retour de la la classique des étoiles, depuis le mardi jusqu'à la fin du mois de mars, là, c'est des matchs aux deux jours, là. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Puis, tu sais, on dit souvent dans ce milieu-là, bien, la notion de la profondeur, c'est un facteur qui est non négligeable. Alors, en tout cas, j'espère que Anderson va retrouver son « game », parce que si ça se produit, je pense que ça place les sénateurs d'Ottawa dans une meilleure position.
0: Ah oui, les sénateurs qui sont deuxièmes dans la division Atlantique, c'est eux qui ont le moins de matchs de jouer, avec 48 matchs de main. canadien de 51, les Blues en ont 54, donc les sénateurs sont à égalité 58-58 avec les Blues, ouais. mais ils ont six matchs en main, du ouais. travail colossal que les sénateurs ont fait là, depuis le début de la saison.
3: Ah, il n'y a pas de doute, puis garde, euh, on mentionnait tantôt, tu connais le personnage, tu sais, euh, Guy, c'est un entraîneur de rigueur, c'est un entraîneur de structure, euh, c'est pas quelqu'un qui passe par euh, quatre chemins, là pour euh, vendre ses idées, d'amener ses idées, puis de faire respecter celle-ci. Et, et c'est une des raisons pourquoi on, on a hâte, on, d'une certaine façon on anticipe le match de ce soir, parce que euh, le, là, depuis le retour de la classique euh, des étoiles, là, la, la, la défaite face aux Panthers de la Floride, là, euh, je veux dire, on était passablement brouillons. Il n'y a pas juste Mike Condon, je pense que de, de façon. En général, euh, chez les sénateurs, on n'a pas bien compétitionné on n'a pas bien performé. Puis normalement, depuis l'arrivée de Guy Boucher, on réagit assez rapidement lorsque contre-performance. Alors, c'est une des raisons pourquoi on s'attend un gros match ce soir chez les sénateurs. Puis l'autre élément, qui, comme tu l'as mentionné, euh, c'est vrai que les matchs en banque, ce n'est pas garant de victoire. Mais une chose qu'on ne peut plus clair, le poussement des sénateurs actuellement bien, fait en sorte qu'ils sont en contrôle de leur destinée. Elle n'appartient à personne d'autre. Maintenant, c'est à eux de bien gérer
0: cette situation-là. Oui, mettre ça en perspective, le Canadien a 14 défaites depuis le début de l'année, les sénateurs 16, et tout le monde sait à quel point le Canadien ah. connaît un bon début de saison. Les sénateurs sont juste là, mais là, à soir, ça va coûter cher à Guy. Ça va coûter cher, ça va coûter des bidous. Ça va retourner jouer à Tampa. Ah. Ça va coûter cher, ce mois Alain.
3: Ouais, mais c'est, c'est drôle, hein. T'sais, des fois, on dit, on, t'sais, des fois, on peut, on peut tenir des doubles discours. Hier, pourtant, il mentionnait, que quelque chose qui l'interpelle pas, là. T'sais, on a déjà affronté le Lightning, oui, pas à Tampa Bay, oui, <rire> euh, au Centre Canadien de Tara, Ottawa. Mais, tu sais, ça, on dit souvent, tu sais, bullshit, de bullshit, là. Ouais, 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 Alors, c'est un peu sonnant. Alors, il n'y a pas de doute, ça devait un certain cachet. Mais, euh, tu sais, regarde, t'sais, on l'a mentionné tantôt, il hein, n'y a pas de place à une séquence de défaite. Puis euh, là, les sénateurs, mais c'est le deuxième de trois sur le patrimoine adverse. Oui, Dubouché, je pense qu'à quelque part, tu sais, euh, il va avoir sa propre agenda, mais jamais au détriment, là, de, un, sur le plan personnel par rapport à sa situation professionnelle qui est celle de diriger l'équipe de sénateurs.
0: Ouais, puis, euh, tu sais, de voir que les sénateurs sont placés là et que le Lightning sont placés à minutes, il faut que je descende, là, parce ouais. qu'ils ne sont pas dans la page encore. Il peut donner un dur coup là. Troisième euh, avant dernier. Écoute, oui, il pourrait leur donner un ouais. dur coup.
3: Un, il y a huit points d'écart. Les Canadiens ont trois matchs en main. Puis, tu sais, rapidement, on parle de Tampa Bay là. Tu sais que Tampa Bay, c'est bien beau que euh, on dit que c'est une formation, c'est une formation qui lutte toujours pour une place en série, puis elle, elle, elle a aucune raison de baisser la garde au moment où on se parle. Mais tu sais, il y a, a plus que ça, le Lightning de Tampa Bay là. À la fin de la saison, Brian Boyle, Ben Bishop. C'est deux joueurs qui deviennent agents libres sans compensation. Puis, euh, vous avez euh, trois, des, trois des quatre joueurs, qui, moi, je considère des joueurs assez importants dans l'organigramme du Lightning de Tampa Bay. Drouin, euh, Tyre Johnson, Palate et Saussure en défensive, c'est tous des joueurs qui deviennent agents libres avec restriction. Alors, il y a beaucoup de gymnastique. Puis là, au moment où on se parle, en début de saison, on avait tendance à dire, c'est facile, Ben Bishop, c'est celui qui va partir, ça va donner de la marge de manœuvre. Mais je pourrais pas dire que Vasilevski répond de la bonne façon là, cette saison chez le lightning de Tom Pabry. Alors, le voir, il
0: y a des tu... grosses,
3: grosses décisions à prendre de la part de Sylvain
0: ouais Je trouve que ça a été mal géré, ce dossier-là, mais tu vas le voir ce soir, Vasilevski, c'est lui qui sera devant le filet face aux sénateurs ce soir. Alain, tu ne m'as pas répondu, par exemple. Les sénateurs, tu me dis oui, ils allaient être actifs, mais ils vont trouver quoi? Ils cherchent quoi? Ils ont besoin de quoi?
3: Ouais, écoute, moi, là, j'ai, je persiste et je signe à ce niveau-là. Le grand besoin chez les sénateurs actuellement, puis où je ne suis pas surpris, c'est qu'on va vraiment se diriger vers un joueur de location, mais on a on, on besoin au minimum euh, d'un joueur qui peut euh, compétitionner sur les deux premiers trios là, chez les sénateurs d'Ottawa. Le euh, et, écoute, euh, c'est tout simplement pour ramener certains individus dans les bonnes chaises. Écoute, si demain matin, c'est un top 9, je pense déjà là, ça va être apprécié. Mais si Pierre Dorion est en mesure d'aller chercher un joueur de location qui peut être, euh, qui peut jouer au sein du groupe des six en attaque, là, euh, disons que ça pourrait placer les sénateurs dans une, dans une meilleure posture puis surtout donner une profondeur tant désirée là, de la part de l'entraîneur-chef Guy Boucher.
0: On a hâte de voir ça. Ce match est à 19h30 sur RDS2. Donc, qu'un indien qui joue à 19h, qu'un tombe à en l'entraque. Paf, on se revoit à suivre ce qui se passe avec euh, les scènes pour 17 minutes. J'adore ça. Alain? Un gros merci. Toujours le fun de discuter avec toi puis on se reparle très bientôt. Toujours un plaisir, mon cher. Bye-bye. Bye. Alain Saint-Cartier, qui est excellent. Excellent. Absolument. Absolument. Des fois, il faut y dire. Alain, il ne m'a pas répondu.
1: Ah, mais tu n'as pas eu peur.
0: Il t'a répondu. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec Alain. Ouais. C'est un, un, honnêtement,
1: là, c'est un charmant monsieur. Écoute, on va, on va s'amuser un petit peu, Martin, c'est la fin de l'émission parce je... qu'il y a beaucoup de commentaires puis on va jaser avec les gens qui, qui me posent et qui te posent des questions. Oui puis je commence vers le haut puis je vais défiler vers le bas Pierre, crois-tu que Marc Bergevin n'essaierait pas un move avec Dallas pour Patrick Sharp euh, parce qu'il a déjà joué avec Shaw, selon moi c'est le move parfait il cherche un défenseur assurément, on verra bien ouais, je sais puis pas puis ce Mar- que tu Mar- penses Marc Bergevin le connaît très bien ouais. là, les, euh, oui.
0: les Blackhawks avaient été chercher des Flyers de Philadelphie à l'époque Marc Bergevin était avec les Blackhawks de Chicago à ce moment-là il connaît très bien mais Marc Bergevin, là, c'est un fin recruteur. Il, 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 il va avoir le pif pour savoir, puis il connaît très bien Patrick Sharp, il va avoir le pif pour savoir si Patrick Sharp et ses meilleures années sont derrière lui ou s'il pense qu'il peut encore aider le Canadien. L'important dans ça, c'est combien ça va coûter. C'est et sûr. Je pense que si Jim Neal est trop gourmand, Patrick Sharp va continuer à manger des hot dogs à Dallas.
1: Je comprends. C'est sûr qu'il n'y aura, aura possiblement pas une transaction à la Dano l'année passée parce que les rôles sont inversés un peu, là. Parce que Dano, ça a coûté seulement Dale Waze et Thomas Flashman. Ouais, Mais
0: c'était, des... c'était une équipe qui allait chercher de la profondeur exact, dans les Blackhawks de Chicago ça. avec Fleischman et Dale Weiss.
1: Mais Imaginez l'inverse. Imaginez ouais. l'inverse. Là. Le Canadien fait l'acquisition de Tom, T'sais, cette année, là Le Fleischman et Waze parce qu'il veut un petit peu plus de profondeur, puis il échange un gars. Qui ressemble à Dano. Imagine
0: l'inverse. Oui, mais non, c'est pas dans <rire> la philosophie de Marc Bergevin. C'était probablement pas dans la philosophie des Blackhawks. Oui, Stad Bowman est plus un. Un gambler Oui, un gambler, ouais. un all-in euh, que Marc Bergevin nous l'a montré euh, jusqu'à présent. Marc Bergevin, là, son premier choix, il ne l'a jamais échangé. Toujours péché, son premier choix. Mais il y a, euh, il y a ses vedettes, là. Il euh, n'a avec... pas échangé de premier choix non plus qu'il a acquis, à moins que je fasse erreur, là, vous me reprendrez, il n'y a pas de trouble. Euh, donc euh, dossier à suivre je pense que le plus haut joueur qui l'a euh, échangé c'est Sébastien Colbert. Puis si je ne me trompe pas c'est-tu lui qui l'avait repêché je pense que oui c'est un deuxième choix, 49e, je pense. Oui, je pense que, ouais, tu tu que c'est Marc benjamin qui l'avait en 2012.
1: Question. Que dirais-tu? Parce que les Red Wings vont pas bien. On a parlé à Ken Allen il, il y a déjà quelques semaines déjà, puis lui, il se donnait un mois, un mois ouais. et demi.
0: Il se donne jusqu'à la semaine de congé des Red Wings. Tu te souviens, il avait dit on a une semaine de congé juste avant ouais. la date de des transactions, donc c'est jusque-là. Là,
1: je te pose la question d'un auditeur. Show! Que dirais-tu d'un
0: Zetterberg
1: avec les Canadiens?
0: <rire> <rire> moi je, je fais juste
1: la machine de transmission
0: écoute je pense pas eh, ça coûterait cher pour les Red Wings de laisser aller euh, un, un Zelleberg même si vous vous considérez qu'il est en fin de carrière je pense que les Red Wings euh... c'est, pas, c'est pas leur genre de toute façon non plus là. Ouais, mais ils gardent leur, leurs actifs très longtemps comme nous a dit Allen, il faut qu'ils décident c'est qui qui va être le futur de cette équipe là écoute Zelleberg Regardez, les chances sur 100 que ça arrive, c'est zéro. <rire> Il reste 4 ans de contrat à Henrik Zetterberg à 36 ans. Zéro. Nul, ouais. yet, nada.
1: On s'entend... ouais. puis comme tu dis, ça coûte très cher. Si zéro. Les gens, les, gens, les gens Non. Les gens ont critiqué, <rire> les gens ont critiqué Weber à 31 ans. Non. T'sais. Ok, Maxime, Martin, on jase là. On jase. Je pense que tu as compris le concept de l'émission. Bonjour. Tu t'appelles Marc Bergevin et tu appelles Joe Sakic. Je suis Marc Bergevin je suis bien habillé. Oui, aussi. Le premier à payer inclut un jeune défenseur et il te laisse le choix. Sergachev ou Noah Jolson?
0: Noah Jolson. Doit absolument être inclus dans le package lequel tu gardes et lequel tu laisses aller. Pourquoi? Sergachev, le hype autour de lui est plus gros que ce autour de Noah Jolson. Noah Jolson ne sera jamais un défenseur dominant. sera un 4 à un 5, selon moi, gros maximum. Un joueur défenseur complet qui est capable de faire une bonne première passe mais qui est responsable défensivement. Ça ne sera jamais flashy. Ça ne sera jamais wow. Sergachev, selon moi, son potentiel, c'est d'être un défenseur Numéro 2, très fort. puis Si tout va très bien, peut-être un, numé- un légitime numéro 1. Quand je dis numéro 1, les déce- défenseurs d'exception là, qui ont été repêchés en première ou en deuxième ronde, que ce soit Weber, Subban, qui ont été repêchés en deuxième, il y en a très peu. Il y a Burns, Carlson, Edmond, Subban, Weber. Il y en a très peu des défenseurs légitimes d'élite. Il y a des équipes qui jouent très bien avec des défenseurs numéro un comme McDonough, Ryan Souter, etc. Je pense que euh, Sagache a la chance d'être un défenseur numéro un parmi les meilleurs. Daniel qui va d'un commentaire à Montréal pour cette fête-saison. « Ne rêvait pas
1: en couleur pour une grosse transaction. Ce sera uniquement deux joueurs de location qui se grefferont à l'équipe pour le dernier droit. » Ça se peut. « personne ne veut l'avoir avec son gros contrat. Le prix à payer pour Duchesne est trop élevé pour sacrifier des jeunes espoirs de l'organisation.
0: » Ça se peut. D'ailleurs, pour que, dire que Marc Bergevin... Euh, j'ai vu quelqu'un là, euh, qui souma, supposément était très fiable, qui a sorti d'autres scoops auparavant. Et Là, c'est lui qui disait que quelqu'un était très intéressé, était sur le dossier là, de Matt Duchenne. Tant qu'on verra pas Marc Bergevin sortir un de ses atouts comme ça important un Sergachev de ce monde, on ne pourra pas dire que c'est le genre de directeur général qui le fait. Il ne l'a jamais fait. Mm-hmm. Il a tout le temps été. Sur des transactions, puis il en a fait, là, tu sais, Vanek tout le monde courait après, puis c'est lui qui l'a eu, puis il y a, cou- a eu Petrie pendant que tout le monde voulait avoir Petrie, mais pourtant, il a pas donné grand-chose.
1: À, à date, la réaction des gens sur notre page, là, c'est que la, la fenêtre est là ouais. pour
0: euh, deux ou trois ans, puis oh, je
1: le lis beaucoup aujourd'hui. Ah, là. moi, je l'ai déjà dit,
0: combien ça coûte ben c'est ça paye paye puis on verra après
1: ben c'est ça ouais. euh, plusieurs commentaires sur Egan La ouais. Egan apporterait le leadership le jeu physique en série et se faire respecter oui il a vieilli mais c'est sa dernière année je crois qu'il serait un atout majeur pour quiconque le prend pour les séries là il revient ouais. pas sur le canadien là, mais quiconque le prend pour les séries ah ouais. Egan Shane Doan je sais pas si c'est le même type Egan ah ouais. a déjà gagné là, contrairement à Doan Egan a gagné un coupe. tu gagnes non il a perdu en
0: finale ouais c'est ça c'est ça Excuse-moi. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, oui, c'est deux alliés droits de puissance euh, qui ont ralenti euh, deux euh, leaders. Je pense pas que. Le, tu sais, ça fait jamais de mal d'avoir du leadership dans l'équipe. Comme j'ai déjà dit, je pense pas que le prix, autant pour Reagan-là que pour Shendon, peut être élevé. Fait que oui, je suis acheteur. Maintenant, c'est le Canadien à nous dire Est-ce que la vitesse pure sur patin de ces gars-là peuvent. Euh, euh, matcher avec ce qui se passe avec le Canadien de Montréal parce que le plan du Canadien tombe complètement à l'eau si tu amènes des alliés plus là. Ouais. Donc, c'est là la question puis il y a juste les dirigeants du Canadien qui pourraient nous répondre à cela
1: Parlant puis excuse-moi, là, je, je, je lisais un commentaire sur Barrio, puis on dirait que la table bouge. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais euh, est-ce que je le trouve pas? Je vais le lire plus tard. Ah oui, je l'ai. L'air. Un allié gauche, puis tu parlais de vitesse, puis tu parlais de tout ça. Un allié gauche peut être disponible sur le marché Jimmy McGain en Arizona, Evander King, Buffalo, Landiscog, Colorado et Patrick Sharp, on en a parlé un petit peu plus tôt.
0: Evan Kane. Ça, ça serait se chercher du trouble au pied carré. Ouais. Ça, c'était un.
1: Mais selon Danick, il y Ça, horrible.
0: c'était un innocent. Ça... <rire> euh...
1: Il reste a
0: un autre contrôle l'an prochain.
1: C'est ça, mais c'est sa valeur, probablement à cause... C'est un bon <coughs> joueur de hockey. Hein. C'est, c'est ce que Danik, je pense, veut soulever. Là. C'est, sa valeur est à son plus bas. Là. Je ne pense pas qu'on va avoir... Euh, oui, mais Tim Murray... Euh, il ne laissera pas aller pour rien. Non, non, non.
0: Il n'aura pas des pinottes En plus, non, c'est sur... dans, dans la même division.
1: Oui, puis surtout, euh, je veux dire, il cher quand même pour faire son acquisition. Van
0: ben de Kaine, il avait envoyé de l'autre côté... Euh, Myers, Tyler Myers. C'est ça, qui est blessé. là. Mais... Ouais, Myers et uh, Stafford pour Evander Kane et uh, Bogosian. Ça tournait autour de ça. Il y avait des petits, des petits joueurs autour également. Là, mais Je pense que Joel Armia était là-dedans pour les sards.
1: Euh, oui, exactement. Mais <rire> honnêtement, il y en a qui vont avoir des rumeurs de. Rumeurs, vas-y, de vas-y, transactions... vas-y, vas-y, vas-y. On va les passer. Oh, ben, vite. André Ghetto, par exemple. Oui. Il est passé au balatage déjà. Mais c'est ça. Je ne pense pas qu'il va être inclus dans un package pour faire la question d'un gros joueur. Je pense pas que. Une équipe va OK, parce que quelqu'un qui a écrit
0: Jolson, André Gatto, premier choix pour Duchesne. Mais ben non, ça n'arrivera pas. Ben, ben, pose-moi les questions, pareil. Je, je,
1: ben, tu as répondu. OK. Je te remercie. Euh, puis Yves qui pose la question, est-ce que Colorado va faire une vente de feu? Euh, je pense que ça existe Eux, ça moins, prend une les ventes de feu. Mais Eux, c'est ça. Ça. ça prend une direction. Elle n'a il n'y a pas. Je ne sais pas aussi c'est ça ça Donc, tu cibles un joueur ou en tout cas un groupe de joueurs puis tu fais ça comme le Canadien a fait il y a quelques années.
0: Oui, quand Bergevin est arrivé, tu vas dire. Oui, oh ouais, on a sorti ce qu'on voulait sortir de l'équipe et on a remis l'équipe à des plus jeunes jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'on a fait l'erreur de sortir trop de leadership puis qu'on n'y avait plus assez à, à, à Montréal. Puis là, les gens ont pointé du doigt à euh, Charity, qui, pas au viable, est entouré de l'excellent leader qui est Plecanek et Markov. Tu sais, côté beige. C'est ouais. bon, là. Oui, Tu sais, défensivement, c'est le fun. Puis Markov, c'est pas hallucinant, en attaque, il n'y a pas de problème, là, mais au niveau leadership, <coughs> Excuse-moi. Ouais, c'est pas gros chars. « Les gars de l'Avalanche,
1: je vous écoutais hier, les gars, parce que vous aviez mentionné pourquoi le Colorado n'aurait pas besoin de Barbario.
0: » Comment?
1: <rire> non, c'est, c'est « Whatever Man qui écrit souvent sur notre page. J'ai dit « Les gars de l'Avalanche, je vous écoutais hier, parce que vous mentionnez pourquoi le Colorado n'aurait pas besoin de Barbario. » Oui, Gaston,
0: il souhaitait que le Colorado mette la main sur Barbario. C'est
1: ça. ça. Oh, ouais, oui. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Puis, euh, lui, il est déçu de le voir quitter. Honnêtement, là, moi aussi, je suis vraiment déçu.
0: Que tu sois parti? Ouais. Oh mon Dieu, je vais te prêter mon épaule, tu pleureras un petit peu. Non,
1: non, non, mais ça va, là, je, je suis capable de... Mais non, je trouve ça... C'est ça que tu es en peine d'amour. Je suis pas en peine d'amour. <rire> oui, oui. Non, non, mais tu sais, il est venu s'asseoir avec nous autres euh, ouais, au début de l'année. Oui, oui, mais tu yeux, ça Oui, oui, je sais. C'est triste. C'est un gars de chez nous, tu sais, West Island, il s'entraîne à Québec. Moi, ça me fait quoi? Les yeux dans l'eau. Pas les yeux dans l'eau, là. Mais, bon. ça a, ça. touche, je salue Thomas qui nous écoute en direct de la France ouais. qui nous a écrit plus tôt aujourd'hui euh, puis dans le fond en France à une heure là, présentement il est 6 heures de plus donc faites le calcul puis ça, 19 h il est 19 h
0: 13 plus 6 ça fait 19 heures je te remercie beaucoup ok je te remercie beaucoup euh, qui nous pose la question vous préférez faire euh, Chris Stewart c'est non Chris Stewart joue pour le Wild du Minnesota ils ont des grosses possibilités de gagner un coupe cette année. ils ne commenceront pas à donner leur joueur ouais donc, okay, Parle tu... de Saint-Louis, Luc, avec le, les commentaires de Armstrong. Mais il, c'est un gars émotif hier qui a congédié son entraîneur. As-tu vu la conférence d'avant? Ben oui. Et euh, si on lente les lignes, on n'est pas capable. capable de comprendre que ça vient en haut. Ben, je sais pas de que... Armstrong qui a congédié son coach hier, c'est pas vrai.
1: Ben, surtout qu'il restait pas grand. Il reste quoi? Oui, wow, oui. Puis là,
0: il dit euh, Hitchcock a payé pour les fautes de tout le monde, même les miennes. Les selles à Doug euh, à, à Armstrong, c'est d'avoir pensé que euh, Jake Allen aurait pu faire la job lui tout seul ça, ça, ça... Ça n'a vraiment pas marché. Euh, Pierre suggère euh, échanger Emeline pour Patrick Sharp un pour un. Non. Emeline, tu encore ce contrat. Juste joue un première paire de défense. Patrick Sharp, je pense que… Patrick Sharp, il tient encore ce contrat après cette année. Juste suis en train de vérifier ça pour les prochaines Il prochaine question, mon équipe. OK, merci. Ça fait plaisir. Euh,
1: non, c'est ça, ce que je m'en ai dit par rapport à, à Thomas tantôt qui nous a salué. J'ai... Dernière année de contrat pour Patrick Sharp. Dernière année, donc, il... OK. C'est il, de dernière est, année. il est libre comme l'air. Euh, j'essaie de retrouver son commentaire. Vanek,
0: 100 000 à l'heure avant Evander Kane. Puis j'aime pas Vanek. Ouais. Là, Vanek, on sait quest ce qu'il nous a fait, euh, on va pas aller rechercher Vanek. Moi, non. quand j'ai entendu ça, j'avais envie d'avoir une gastro. Bon. Euh, tu vois-tu, Michel Dain, dans son bureau Marc Bargevin. ouais moi Michel, je nous amène de l'aide. Oui, qui Vanek. Vanek. Euh, Marc, tu es au courant que je vois ça à la 4 à la fin des séries pour nous autres Oui. <rire> fin de la discussion. OK. <rire>
1: bon, idéalement, j'ai retrouvé le message de Thomas. Euh, idéalement, parce que la question. En réponse à la question que tu as posée, idéalement, un premier centre, toujours. Oui. Parce que la question c'est... qui était est-ce
0: que le Canadien vous aimez l'alignement du c'est Canadien ou ils doivent bouger en vue des séries éliminatoires
1: donc lui euh, évidemment c'est un premier centre puis ça été, c'est le souhait de Marc Bergevin de toute façon il l'a dit un franc-tireur top 6 pour aller avec Galchenyuk sur un deuxième trio moi là tu sais tu parlais de D'Arnais tout ça puis tu l'aimes à l'aile puis tu fais des grimaces mais
0: Ouais, j'aime bien quelque chose.
1: pourquoi on sait pas les Conan tu c'est où ça les Conan à gauche de Galchenyuk mais
0: ben là c'est D'Arnais oui ok quand ça ne marchera plus oui bon oui c'est possible boisson à la soupe dépendamment de tu sais si le Canadien va chercher de l'aide Ouais, je faisais la grimace euh, Luc parce que ouais, tu sais quand même Michel rien, il peut euh, changer ça n'importe quand petit euh, Jules fait que euh, on salue Jules J'irai chercher Matt Duchesne Eric Gélinas complique à Jolson André Gatto premier choix 2017 ben non ben non ben non bon. t'es Colorado tu fais pas ça
1: non mais de toute façon Gélinas elle vient
0: d'être sumé au balotage un hein? ça c'est un André Gatto aussi ça s'égalise ouais. fait dans le fond ouais. ça devient ouais. Euh, ouais. Duchesne, Joulson, puis premier choix. T'es Colorado, tu fais pas ça? Non. Le premier choix du Canadien, ça va être lequel? 26, être 27, tard. 28, ça, 29. Jolson? Hein? Pas très... Un, ta- un choix dans les 20. Également à son tour. Puis les Cannex serait un autre contrat. Le joueur en, f- en pente des salaires. Non! Faut que ça vous... F- pensez à quelque chose qui vous ferait mal. C'est ça que ça a coûter pour Mad Chain. Faut que ça fasse mal. Tu sais, tu fasses... Ah non, on veut pas décharger. Ben non, mais moi non plus, on veux pas le donner. Uh-huh. Euh, par rapport au commentaire qu'on avait avec Marc Denis un excellent gardien une très bonne défensive ouais, euh, puis une très bonne offensive sans oublier 170 parties manquées par des blessures au premier plan si, moi si je suis bergevin j'essaie de trouver un vrai gros défenseur intimidant 6-7 puis je fais monter McCarran sur le 4 et on a un club top 7 pour la coupe Stanley puis non je n'ai pas de lunettes roses juste réaliste c'était Marco. Qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu penses? <coughs> ben, le Canadien est présentement là, le 5-6 dans la Ligue. Puis je le dis, là, tout le monde qui capote avec la fiche de Canadien, le 4 est quelque chose contre les équipes euh, meilleures qu'eux. Pas de problème. Et sur un match donné, le Canadien était un 2-1-2, euh, peu importe c'est quoi la raison. Moi, je pense que dans un 4-7, même si le Canadien est 6e, 7e, 8e dans votre classement de top 10 de la Ligue nationale de hockey, le Canadien, dans un 4-7, de a des chances contre n'importe qui, incluant les Pingouins de Pittsburgh, parce que tu es un gars avec des grosses pads qui s'appelle Carey Price. Et voilà.
1: Dans les commentaires avant de, de se laisser, Mario qui dit... Euh, bon, je, je m'excuse, la, la page a descendu en même temps. Le problème du Canadien présentement est le même que pour toutes les équipes qui veulent se renforcer pour les séries. Personne ne veut vendre, tout le monde veut acheter.
0: Donc ouais, bien, il y a beaucoup d'acheteurs, puis on en parlait tantôt avec Alain Saint-Cartier. est tout le monde a encore une chance de faire les séries éliminatoires? Il y a Colorado et l'Arizona qui font bande à part pour remporter la loterie euh, pour le pire, euh, la pire équipe de la de hockey, Écoute, ils sont mauvais. Hein. Je vais parler surtout de l'Avalanche. Là, c'est. <rire>
1: <rire> non. Mais les Canadiens, d'ailleurs, bon seront les... se au Colorado euh, mardi prochain pour affronter l'Avalanche.
0: Donc. Euh...
1: Ils ont neuf, euh, En fait, l'Avalanche a subi neuf défaites d'affilée.
0: Oui. de à quoi, 32
1: Oui, je pense que oui. En ouais, tout, tout cas, ça. neuf d'affilée. Ah, ben. okay. OK. Voilà, mon cher.
0: C'est tout? c'est tout si Montréal Boos c'est un joueur top 6 accepterez-vous ouais. un tel échange pour Thomas Pekanek Nathan Boyeux, Mikael Sargachev et un choix de première ronde pour John Tavares je suis là oui est-ce que ça te fait mal pas assez ça te fait pas assez mal Pekanek je m'en sac Nathan sais, je perds pas le sommeil là-dessus Sargachev n'est pas dans mon équipe premier choix non plus j'ai John Tavares John Tavares je ben <rire> répète John Pavarese. Tu, sais, tu vas chercher Shane euh, euh, jusqu'après le contraire. Gachek qui est ton premier centre, puis Duchesne ton deuxi- deuxième centre. T'es d'accord?
1: Oui. Ouais. Je vais chercher Pavarese. Tout le monde descend d'un de... rang. Pavarez, <rire> de deux
0: c'est mon premier, rallye, premier centre. <coughs> mon deuxième, c'est Carl Dano. Et dans un futur non loin, McCarron. McCarron. <rire> je pense que. Je me ferme les yeux, là, puis je suis capable. Ouais. Mais ça arrivera ben pas, non, non,
1: ben non. Ben, ben non. Voilà.
0: Okay. C'est tout? C'est
1: tout. Merci, Luc. Merci à toi, c'est Martin. Gentil, C'était mec. bien le fun. Les gens ont embarqué dans notre, euh, dans notre jeu euh, aujourd'hui. Puis ça va arriver plusieurs fois. Là, on... Le 1er mars, là, c'est dans un mois. C'est ouais. sûr qu'il va y avoir des rumeurs de transactions. C'est sûr qu'il va y avoir des spéculations.
0: Je me rappelle qu'il faut que j'appelle mon frère, puis ça fête.
1: God. Euh,
0: Luc, un gros God, merci. merci t'es gentil. Toi. Malgré ce que tout le monde dit, tu es très gentil. Je, je te remercie. Simon. Merci à tous les gens qui ont participé à cette émission, même les euh, Blancs, les Rouges, qui nous ont battus hier au hockey. On les déteste euh, profondément. Mais qu'est-ce que tu veux. Des fois, il faut que tu perdes de temps en temps pour apprécier la victoire. <rire> OK. On oh, non, je ta bande. Non. Et euh, merci à notre commanditaire J.M. Payet qui nous permet de faire ce podcast. D'ailleurs, disponible sur iTunes. Euh, si vous, vous le connaissez, mais que vos amis ne connaissent pas, ben vous pouvez leur dire qu'ils peuvent retrouver l'émission dans l'intégralité sur iTunes. Puis en plus, euh, mettons qu'il y a un moment où on déconne puis vous n'aimez pas ça, vous pouvez l'avancer. Fait que ça passe vite euh, en bonne compagnie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis on se reparle demain pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Paillé Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.